1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Éric Charmetan. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes jésuite, docteur en philosophie, doyen d'ailleurs de la faculté de philosophie aux facultés Loyola Paris. Vous êtes ingénieur de formation et vous proposez ce semestre, entre autres multiples formations dispensées, un cours avec Étienne de Rouquigny en partenariat avec le centre, Thé centre Teilhard de Chardin intitulé « Intelligence artificielle, IA et doctrine sociale de l'Église ». Alors peut-être avant toute chose et de rentrer dans le cœur du sujet de, de ce cours, qu'est-ce que le Centre Teilhard de Chardin et quels enjeux d'un partenariat avec les facultés Loyola Paris
2: Alors, Le Centre Teilhard de Chardin ouvert en juin 2023 et le, le résultat d'une collaboration entre les évêques d'Île-de-France, la Compagnie de Jésus... Donc pour créer un, un lieu d'église au milieu du plateau de Saclay, donc au lieu de la recherche scientifique avec beaucoup d'ingénieurs qui sont formés sur place et donc d'être un lieu vraiment de rencontre entre science, philosophie, spiritualité pour que chacun puisse avancer, porter cette dimension technique de l'existence aussi en relation avec la philosophie et et la foi chrétienne.
1: Très bien, et euh, l'enjeu d'un partenariat plus particulier avec les facultés Loyola-Paris
2: Pour les facultés Loyola-Paris, en tout cas, il s'agit vraiment de, de pouvoir être présent aussi à, à ces questionnements contemporains. Donc, effectivement, ces recherches enfin, très avancées sur le plateau de Saclay, tant du côté de, de la physique quantique que de l'informatique, et en particulier enfin, sur l'intelligence artificielle, et de, de proposer aussi enfin, une réflexion philosophique, théologique, en lien avec ces recherches.
1: Très bien. Alors, si on en vient maintenant plus au sujet du cours en lui-même, euh, c'est un peu surprenant, spontanément, d'entendre un titre de formation qui va croiser d'un côté la doctrine sociale de l'Église, de l'autre, un sujet d'actualité scientifique plutôt brûlant, comme l'est l'intelligence artificielle, dont on entend souvent parler, même dans les médias généralistes. Alors, comment est venue l'idée de ce cours
2: d'une part, depuis plusieurs années, en lien avec l'association Espérance et Algorithme, le centre Sèvres, enfin, devenu faculté jésuite de Paris, euh, donc, travaille sur ces questions donc avec des entrepreneurs euh, en IA et justement avec un, une recherche sur les aspects anthropologiques, éthiques, spirituels liés à ce développement euh, des algorithmes. Et donc, on avait eu l'occasion il y a quelques années de proposer un séminaire au centre Sèvres. Et cette année, enfin, en lien avec le lancement du Centre yard de Chardin, de se dire bah, que c'était important d'être présent euh, sur ce lieu. Ça sera un cours d'ailleurs en mode hybride qui permettra euh, à des gens qui sont à distance de, de le suivre, euh, justement pour euh, avancer sur euh, bien, comment euh, effectivement, la réflexion euh, d'anthropologie chrétienne, d'éthique chrétienne, rencontre aussi euh, ce développement euh, technique de l'intelligence artificielle. Euh, alors, doctrine sociale de l'église euh, et il y a, on peut dire que c'est un peu nouveau euh, même si euh, on peut dire que c'est aussi un sujet très important euh, pour l'église euh, parce qu'on peut se rappeler qu'en 2020 il y a eu euh, l'appel de rome euh, concernant un certain nombre de principes éthiques euh, à respecter euh, dans la conception euh, des algorithmes avec des grandes sociétés comme google microsoft et d'autres et puis plus récemment euh, le pape euh, pour sa, son message pour le 1er janvier 2024, a sorti une longue, un long texte concernant l'intelligence artificielle et pour dire qu'à la fois c'était le lieu de l'expression de la créativité humaine et on pourrait dire de, de l'image de Dieu en, en l'être humain et en même temps voilà, un lieu aussi d'ambivalence, de risque pour le futur de l'humanité.
1: Donc vraiment, en fait, même le croisement est d'actualité entre les deux disciplines euh, alors peut-être pour nos auditrices et auditeurs, peut-être moins familiers, est-ce qu'on peut rappeler quelques grands principes de la doctrine sociale de l'Église et en particulier ceux que vous aurez l'occasion d'évoquer dans ce cours
2: bah, La doctrine sociale de l'Église, on l'appelle aussi pensée sociale de l'Église si on veut insister sur la dimension de processus et que, voilà, que c'est aussi un certain nombre de, de convictions qui ont été développées mais ce n'est pas non plus euh, des dogmes ou des choses absolument... À, à suivre, mais quelques des points d'attention qui doivent éclairer la réflexion des consciences. Donc, il y a, parmi les principes importants, il y a la question du bien commun. Est-ce que cette activité, par exemple de l'intelligence artificielle, va être au service du bien commun de, de l'humanité Est-ce que ça va aider aussi à développer la dignité de la personne humaine Quelle attention est portée aux pauvres Donc, cette question de l'option préférentielle pour les pauvres. Donc il y a la question aussi de voilà des usages de la destination universelle des biens et parmi les choses aussi euh, importantes c'est comment l'être humain participera ou pas enfin ou sera un peu mis de côté euh, par cette intelligence artificielle donc aussi cette question de la participation de principe de subsidiarité donc que chacun puisse aussi trouver du sens à son travail euh, et avoir une capacité à agir dans la société euh, à son niveau et que tout ne dépend pas de, de niveau supérieur et lui que l'être humain soit un simple exécutant. Donc ça fait partie vraiment des, des choses importantes. Donc dans ce cours, on aura l'occasion effectivement de, de croiser ces principes, mais on a voulu le faire de manière un peu provocante à partir de, de quatre questions qui seront autant de, de fils conducteurs pour les quatre cours de deux heures qui seront proposés. Voilà, donc le, le premier, c'est plutôt une réflexion anthropologique hein, sur l'IA est-elle une personne humaine comme une autre euh, Donc c'est effectivement ce, ce côté assez étonnant, euh, par exemple euh, des, des IA génératives, euh, donc pouvoir imiter euh, la, la manière de parler d'un être humain à travers des réponses très sensées, approfondies, détaillées, mais par des modes en fait purement statistiques, où finalement euh, l'IA n'a pas du tout accès au, au sens, à la signification, mais pour autant euh, elle donne une réponse qui semble très pertinente à l'être humain. Voilà, donc euh, première, euh, premier thème. Voilà, un deuxième thème, c'est autour de, de la puissance, en fait. Cette question euh, qu'on peut voir déjà dans la Genèse, euh, l'IA nous rendra-t-elle puissants comme des dieux c'est-à-dire aussi par rapport à l'idéal d'augmentation des capacités intellectuelles, humaines, pouvoir d'action, voilà, de, de voir euh, enfin, qu'est-ce qu'il est réellement possible. Et puis aussi, euh, effectivement, euh, à la fois ça peut être au service du bien, euh, pour développer peut-être de nouveaux médicaments, et en même temps ça, ça peut être utilisé pour euh, asservir l'être humain. Donc toujours avec cette dimension de l'ambivalence qui est humaine, qui n'est pas forcément toujours vue euh, ni par... Euh, les technophiles, ni par les technophobes qui ne voient que les, les aspects négatifs.
1: Ouais.
2: Troisième, euh, troisième thème, euh, voilà, sur l'IA et les relations humaines, on voit bien que bah, nos téléphones euh, bah, sont nourris aussi de plus en plus euh, par, par l'IA, par des propositions de contenu, et donc avec le la richesse de s'ouvrir peut-être à de nouveaux contenus, ou au contraire d'être enfermé toujours dans des répétitions de choses bien connues. voilà Et donc effectivement, qu'est-ce que ça change aux relations humaines Et puis enfin, une dimension plus sociétale, politique, dans un quatrième cours, autour de est-ce que l'IA va va régler les questions de, de justice sociale et environnementale voilà. Est-ce que ça peut être mis au service d'un plus grand bien de, de la société
1: Oui, donc euh, quatre thématiques vraiment importantes euh, à l'heure de pour aujourd'hui. Euh, et justement, pour rebondir sur votre dernier axe, euh, c'est vrai qu'on entend quand même souvent parler de l'intérêt de l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans différents domaines, euh, et notamment en accédant à des contenus de qualité pour une illustration, pour un devoir, pour certains, avec le plagiat. Euh, Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider vraiment Est-ce qu'il y a quand même... Euh, notamment parce que là, pour des petites choses, on le voit bien, mais vous mentionniez euh, la question politique. À l'heure des crises en toutes sortes, il en existe dans toute notre société, y a-t-il un compagnonnage possible fécond avec l'intelligence artificielle
2: On peut dire qu'un ben, certain nombre de personnes utilisent euh, les ressources de l'intelligence artificielle pour euh, voilà, proposer, en fait, infléchir à un certain nombre de, de politiques et donc même euh, conduire à travers euh, des fausses informations... Euh, euh, bon, Est-ce que des citoyens votent pour tel ou tel candidat et souvent, en fait, conduire à des formes plutôt autoritaires de, de gouvernement Et donc, c'est vraiment un enjeu aussi bah, d'utiliser euh, ces ressources en sens inverse pour détecter, euh, justement, ces processus euh, d'influence, pouvoir euh, les limiter. Donc, on peut dire, d'une certaine manière, c'est IA contre IA. Euh, oui. voilà. Un sacré match voilà. Parce que, de fait, il y, y a des choses dans les, les capacités d'influence qui dépassent vraiment tout ce que peut faire un, un être humain tout seul. Donc, la création, je ne sais pas, de chatbots enfin, qui interviennent. On le voit pour un certain nombre de journaux, enfin, dans les commentaires, que ce n'est pas forcément des êtres humains qui sont derrière ces, ces commentaires. Et donc, c'est vrai que par rapport au biais en fait, de, de perception et, et de ces nouvelles techniques de propos, de fait c'est un enjeu tout à fait crucial après il peut y avoir aussi des usages plus pour essayer de trouver je sais pas de, de nouvelles molécules pour des médicaments de travailler sur les configurations géométriques etc des, des molécules donc il y a beaucoup en fait d'usages qui sont rendus possibles en fait par ces algorithmes qui sont capables de manipuler des des données considérables qu'aucun être humain n'est capable de manipuler dans un temps fini. Ouais.
1: Ouais, et même pour des, une crise comme la crise climatique, on peut trouver peut-être un usage ou pour l'instant ça semble encore de l'ordre d'un futur irréaliste
2: bah, Disons pour les, les usages, euh, voilà, je pense que ça, pour exploiter un certain nombre de données euh, du passé, de, de l'histoire de la Terre, je pense que ça peut être assez utile. Après, sur les, les modèles, sans doute euh, aussi de, de tester en fait, euh, je sais pas, la fiabilité ou la, la résistance euh, des, des modèles, euh, effectivement, ça peut être aussi euh, utile. Après, il y, y a bien sûr d'autres usages, mais de fait, c'est toujours une conjonction quand même d'une du, créativité, d'une inventivité pardon, humaine avec euh, finalement euh, les capacités de, de ces algorithmes.
1: Ouais, donc, euh, des choses euh, voilà, prometteuses, mais encore à développer, justement, toujours en lien avec l'humain. On entend bien l'importance de l'articulation. Alors, justement, euh, un petit peu en lien avec ce lien humain-IA, et qui est en lien avec le deuxième axe que vous mentionniez, est-il vraiment rationnel de lier quelque chose de profondément humain, comme l'est la doctrine sociale de l'Église à l'intelligence artificielle, parce que vous parliez de la genèse, mais euh, on sait qu'elle elle tend, cette intelligence artificielle, à repousser, en quelque sorte, les limites de l'humain. Et en plus, elle nous, elle nous contraint, en quelque sorte, à penser le transhumanisme, qui est quand même une grande question pour aujourd'hui.
2: Oui, alors je ne sais pas si, effectivement, c'est lié qu'à qu l'IA, ou effectivement à l'usage, enfin, plus général, de, de la technique pour améliorer, euh, effectivement, euh, l'être humain. Et de fait, le transhumanisme... Ça fait partie de ces courants, enfin, pour penser une forme d'amélioration. Dans les premières versions en fait, du transhumanisme, c'était en fait la question de comment rendre le, le génie ordinaire. Mais ça passait plus par l'éducation, et puis en fait, changer un peu effectivement, le, le type de parcours pédagogique proposé. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus par la technique, en fait, euh, s'améliorer peut-être quasiment sans effort. Euh, grâce à... Alors ça peut être au niveau corporel, euh, par des prothèses, et puis du côté de l'esprit, euh, se dire effectivement, euh, dans certaines versions euh, du transhumanisme, il s'agit de, de rêver de se transférer sur une machine, en fait de numériser, entre guillemets, le cerveau humain, et penser que peut-être le résultat euh, au bout sera, si c'était possible, en tout cas sera encore un, une personne. Ou un, euh, ce qui, qui n'est pas du tout garanti, parce qu'il y a quand même une vision quand même très algorithmique en fait, de, de l'être humain et très neurocentrée aussi. Alors que la personne humaine, c'est aussi un corps, c'est tout, euh, les, les des émotions. C et que finalement, en fait, par rapport à, à ces recherches, hein, ça, voilà, ça doit nous inviter à à réfléchir, au fond, sur, de manière un peu nouvelle, sur la spécificité humaine. Justement, on réfléchit des fois par rapport aux animaux, mais là, par rapport aux machines, qui sont enfin, des émanations, des créations, en tout cas pour l'instant, de, de l'être humain, mais de, de voir justement qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de l'ordre du calcul dans l'expérience humaine, euh, et que finalement, il peut y avoir un côté fascinant en fait, de ce que ça permet, mais sans voir suffisamment si les limites du côté de l'intelligence à la fois très générale de l'être humain, et puis qui peut aussi se spécialiser, parce que les, les IA, en fait, soit on peut avoir des IA très spécialisées, mais avoir une IA très spécialisée, une IA très générale, ce n'est pas trop possible, <rire> voilà pour l'instant en tout cas. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment une invitation à, à pouvoir à retraverser un peu aussi sa tra la tradition et puis aussi le, le côté bien fait euh, lié à la technique. Parce que parfois, on peut être vraiment que dans le côté négatif. Euh, bon, mais personnes, Enfin, il y a eu des essais enfin, de revenir à une vie sans électricité, sans machine, etc. Mais en fait, les, on voit quand même vite les limites.
1: Les limites, effectivement, sans technique et les limites aussi très réelles de l'être humain. Donc, une invitation, en tout cas, à redécouvrir peut-être ce sens de la personne à laquelle vous nous invitiez. Euh, eh bien, nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, avez-vous pour nos auditeurs un mot de la fin
2: bien, le, le mot de la fin, c'est euh, inscrivez-vous pour ce cours et puis venez participer parce qu'il y aura aussi une dimension euh, interactive. C'est un cours que je ferai avec Étienne de Rocchini, donc qui lui-même est mathématicien, a été vice-recteur de la recherche à, à l'École centrale de Paris et est entrepreneur, donc travaille sur plusieurs entreprises et qui a écrit un petit livre sur le sens de l'IA à l'heure de Pascal Entrepreneur. Parce que bon, Pascal, qui est bien connu aussi pour ses pensées, a été un des premiers à proposer un système de transport en commun, en fait de... À l'époque, justement, en optimisant les, les chemins qui, voilà, pour prendre plusieurs personnes, euh, bon, qui n'a duré malheureusement pas très longtemps, parce qu'après, ça a été racheté par le système officiel des carrosses de l'époque, qui voyait un peu leur monopole mis oui, en minuit, défaut.
1: <rire> très bien. Eh bien, Éric euh, Charmettant, un grand merci à vous. Et quant à nous, euh, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.